1: 大家好，我是林科威，我是一方最近许多企业响应业需的永续发展，也让民众越来越关注永续的议题。加上乌俄战争让国际油价的不稳定，也让更多民众选择骑自行车作为交通工具。目前全球碳排放四分之一来自交通的运输。欧盟正式通过二零三五年全面禁送燃油车的协议。台湾交通部也提出二零四零年电动小客车及机车市售率一百 percent 的目标。今天节目让我们来探讨《近邻率生活指南》中在行的方面，平时我们该如何日常实践呢？我们今天就邀请到 MID 首创单车的创办人李汉棠。Hunter， 我们一起探讨近邻率生活这个议题，来跟我们说说什么是未来移动新趋势，我们要如何日常生活中选购低碳用具，又怎么样才能从制造到消费者购物的过程中一起守护地球呢？我们一起欢迎 Hunter。
0: 欢迎，
2: 大家好，我是 MID 所创单车创办人李汉堂 Hunter，Hunter 你
1: 好，我想请你自我介绍一下自己
2: 。诶，我本身是台湾的自行车的一个选手，嗯，那最主要是在二零零九年的时候，在台中这边创立的 MID 手工单车这个品牌。那众所周知，就是台湾是自行车的王国，可是我们要跟其他的品牌做出一个差异化。所以就必须走出自己的一条路，所以我就创办了以手工单车为主的一个产业链，这样子
0: 。嗯，那你想问，就是您是就是自行品牌的一个创办人啊？为什么会想要发展出现在这个电动车的这方面的产业？是什么契机让你呃开始关注到这个永续的议题呢
2: ？因为最主要是传统的自行车来讲的话，它是比较简洁，而且是百分之百近零安排这件事情、嗯。可是说实在的，当你流了汗，甚至说要骑到。五到十公里的上班的一个路程，你可能就会拒绝了它。所以在国外，大概在七八年前的时候就开始流行说的电动辅助自行车，就是把传统的脚踏车加上马达之后这样的一个起乘
0: 。嗯，那我有骑过可以吹的那一种，那就是你累的时候可以用吹的
2: 。是，但是在台湾的法规里面，吹油门的这个是不能使用的
0: 。哦，是，对。對嗯
2: 所谓的电动辅助自行车，就是说你一面踩大，它会一面有所谓的动力辅助给你
0: 。哦，这种
2: 对。那如果你是纯油门这样子骑的话，就叫电动自行车，就不叫电动辅助自行车。是、嗯、是是是。哎
1: ，亨、欸、特， Hunter, 我想问一下，什么是近零绿生活？就“近零”这个字，其实“近零”来讲的话、嗯，当然就是说从最
2: 早期的那个东京的那个温室效应这个议题，对，开始去做延伸，然后到这几年，全世界都是一直在讲所有的近零碳排。那我们全世界现在最大的共同目标，就是在二零五年的时候要达到全部禁零。那禁零这个部分，当然以我自己的本业来讲，自行车来讲的话，它是直接比较受惠。就是说，传统我们台湾很多你看到都是机车主，对，那机车主它的使用量非常的大，它其实的碳排量是很大的，对。那禁零。从字义上上面来看分析来讲，我们就可以知道说，在交通部这边都有一个数据哈，就是说在台湾整个的那个运输公路运输的部分呐、啊、哈，有百分之五十以上，其实都是属于在那个燃烧的那个就是诶、欸、汽油的一个部分。那机车的部分的占比的部分大概是在百分之十四左，接近百分之十四左右。嗯，那你可以想象这两个加起来六十五趴的比例，如果改成电动车来讲的话。你会觉得你的空气开始清新了。对对对。那骑摩托车的人，他不在全都是像为什么这这几年国 GOLO 一直起来、嗯，除了省油钱之外，最主要它能创造出在碳排这个部分，它是达到百分之大概六七十以上的减碳量。嗯，是
1: 。黄泰，我想问一下，就是环境部现在有推动什么样的方式去推动这个近零减碳的行为
2: ？哎、欸，刚好我这边有一份资料哈，其实台湾的环境部在一百零九年度的时候，刚好。它针对运输部门的那个碳排量哦，做一个占比啊、哦，大概有十三点零七八的部分。那十三零点零七八到底多少呢？总共会达到所谓的三千七百二十七万公吨的量哦，这个量是非常的可观哈、哦。其中呢哈，公路运输高达百分之九十六，就是我们目前在路上看到这些车子，基本上都是所谓的碳排的一个组成啊。那我们一般开的车子哦，轿车的部分来讲的话，大概是在。占了百分之五十左右，其中那个小客车的部分呢，占了大概百分之五十左右。那机车的部分呢，我们尤其在北部这边骑机车人比较多，占了接近大概百分之十三点六九，等于是大概十四趴左右。所以你可以想象这样的公输的运运输量全部都是用化石燃料，那燃燃烧的时候所造成的空气污染，同时造成大量的那个碳排放量。哦，所以交通运输哦，环境部这边想要减少碳排。可以从那个搭乘熟的公共交通运输工具啊，降低个人的使用工具开始。那当然，环境部也希望在这个部分推出可以作为减碳的一个行动哈，包括所谓的低碳交通的运具的使用。好，像我们刚刚说的电动辅助自行车、电动机车啦，这些甚至电动汽车这些都是。那那个环保的驾驶行动、共乘的一个行动，这些都是可以达到有效的减碳的一个行为。那相对性的另外一个就是自行车的绿行动。哦，就是我们刚刚说的旅游这个部分也都是可以使用到这些的那个减碳的一个工具的一个方面的使用
1: 。嗯，哎、欸，那我想问一下，就是目前的移动未来新趋势是什么
2: ？移动未来的新趋势，如果以我们的自行车这个产业链来讲的话，其实在国外他们在六七年前的时候就已经开始在推展所谓的电动辅助自行车这件事情。那为什么会产生这样的一个效应？是最早期的时候。像有些人，他年轻的时候很喜欢骑车、嗯，可是到步入中年的时候，你叫他骑纯骑脚踏车，他骑不动了
0: ，太累了。
2: 对，嗯、那所以他们就异想天开的就把马达的部分直接装在脚踏车上面来骑，这个是最早的原型。可是这六七年来发展的趋势下来之后，它已经变成是一个主流的一个交通工具了。嗯、那无形之间也为了这所谓的二零五零年的净零碳排这件事情，其实提出蛮大的一个贡献度的。
0: 那因为这件事情是不是在台湾相对的没有那么普及？你目前是怎么样看台湾这一块的发展呢
2: ？台湾这部部分的不普及是第一个，因为台湾没有这个产业链。是台湾这两年是因为刚好自行车的产业链过剩的状况之下，然后把这些的电动自行车又反推回来台湾这个区块。那反推回来的时候，其实我在去年的时候就预告说，今年会是我们台湾电动自行辅助自行车的一个元年。真正要萌芽的话，大概是在二零二四年的时候开始，
1: 嗯哼，所以等于说还有一段时间要去发展和酝酿嘛，对对對
2: ,对，这个是包括就是政府的政策面跟整个产业链的一个发展。那相对性这样的一个耗油而且不会造成空气污染的一个交通工具的情况之下，尤其现在摩托车又贵，嗯，假设说你可以用两三万块买到一个电动辅助自行车的情况之下。嗯我想很多人在出门的时候，他很乐意就会骑这样的一个车子，而不会去开车，甚至骑摩托车。对
1: ，那你觉得台湾交通的碳排，与我们可以做什么样的一些行动呢？其实台湾
2: 的那个交通碳排的来讲的话，然后我们最主要就是说，像我们上学、上班的时候，距离的路途的如果不遥远的话，可以骑传统的自行车来做通勤。那如果我们的距离比较远一点来讲的话，我们就可以用所谓的共享自行车、公共自行车啦 ，U bike，、哦、就可以达到比较远的一个目的。嗯
1: 哼，好、啊，那我想问一下，就是你身边有越来越多朋友选择节能减碳的交通方式吗？其实
2: 我目前的话，因为我本身做自行车比较久了，那我第一个感受到反而是国外的朋友比较多。嗯，他们这几年来，他们开始改变他们的行动的一个方式，从开车，然后他们国外摩托车比较少，从开车的部分，然后现在变成是用那个电动自行车或电动滑板车来接替，然后搭乘的公共交通工具。那在这个部分，其实它对于减碳量其实是蛮可观的。哦，像我们台北好了，台北的那个内湖的那个整个交通的用塞，其实很大部分都是自行开车，对，很挤，对<笑>
1: 对、欸。可是亨特哥，我想问一个问题，因为国外的电动滑板车，它它其实也有租借的功能嘛，对不对？那那就会衍生出一个问题，就是我看就是国外或是对岸，他们都会乱停这个电动滑板车或或所谓的电动脚踏车，这个问题就是应该还是无解嘛，对不对？
2: 其实这是有解的
1: ，因为诶，我
2: 在前几年的时候，在上海的时候，我就提出无限的那个就是违停电子违停的一个政策。Oh, OK， 就是说为什么会乱停，是因为你没有设定专属区域让它停车。嗯，对。那相对性的，它哪边能停，它就乱停了。对，那为什么 U Bike 它不会乱停？因为它都只能在固定的租界点去做停借。它有那、那個、对，那假设说像那个台湾的部分，它如果能设置或者的 LoRa 电子围里这个部分，相对是你的停车的点就是固定的。嗯、那热点会在哪里？会在办公大楼，会在那个捷运站、嗯嗯，或者是在一些学校景点这个部分。那只要这个部分有的是电子围里基本上是不会乱的。嗯
1: 。哎 ，Hunter， 我想问一下，就是电动辅助车可以在路上使用吗？还有法令有哪些限制？哪一些地方不能上路
2: ？基本上来讲的话，电动辅助自行车它是比较传统自行车的一个骑乘的路线。那像人行道有些是像台北地区，它是可以骑乘，但是在其他县市它不一定是可以骑乘的。嗯。那相对性，电动辅助自行车跟传统电动自行车差别就是说，它必须要一个闪电标的一个合格认证。嗯。对车体，对那个这些的电动系统的部分，必须要按规的认证。那只要有这些的认证的情况之下，你在行驶一般道路都是可以使用的。哎、欸，那现在要领牌吗？还是不用？电动辅助自行车不用、嗯，但是如果是电动自行车，就是刚刚那个我们主持人说的，如果是推油门的部分、嗯，这个就需要的。嗯
1: 、哦，了解。哦、OK， 哎、欸，那我想问一下，就回归到 M i d 这个品牌，那 M i d 单车除了一般的自行车以外，也结合了电动车的功能。当时怎么会想发展这样的一个那个自行车？因为
2: 我们传统自行车来讲的话，它骑乘，除非你是专业的，就像有些人会骑公路车。那他们大部分都会结伴去一起去旅游啦，或者去那个环岛。可是你传除了传统在家里骑乘的那个交通的工具，摩托车、汽车之外，基本上你不会在家里放一台一般的脚踏车出去买东西、嗯，因为太累了。所以电动辅助自行车我们是蛮推崇，是因为它可以取代部分的机车的使用量。那这样子就可以有效的降低我们环境部想要推广的就是低碳的这件事情。嗯哼。那相对性来讲的话，目前的单价都是以外销为主嘛，所以单价的部分就比较高。嗯一。一台的单价大概是从五万多块到十几万多都有。嗯、那假设说未来它的趋势可以降到两到三万块的情况之下，那电动辅助自行车，我认为它会变成是我们在行的这个部分来讲的话，近零碳排这个部分会贡献度蛮大的。
0: 嗯，那也蛮好奇，就是你们在开发这样子辅助自行车的一个过程当中，有没有遇到什么样的困难？例如说，哎，马达上面，或者是任何开发，或者是这些设计上的问题呢
2: ？我们从传统的自行车要跳到电动辅助自行车这个区块来讲的话，它的门槛是比较低。那相对性的这些的进口零件、零配件，目前还是是仰赖中国那边为主，没有错。可是未来如果整个台湾的市场，因为毕竟台湾是全世界出产高阶进口自行车的产业国家，对对，所以台湾这个部分，我们如果能借由政府的政策面来讲的话，尤其现在环境部也在推广这件事情，如果有一些有效的专案政策。去做执行的情况下，甚至跟跟公园园这边做合作是有可行，可以发展变成数一数二，在全世界数一数二，因为我们原来的自行车基础就已经很强大了
1: 。嗯，嗯对。嗯，哎，那我想问一下亨特，就是呃，可以跟我们分享一下国外的电动辅助自行车的市场吗
2: ？最早是从。美国那边开始流行起来，还有包括德国。那最早他们是其实都是玩乐的，比如说他们以前好几年前的话，大概八年前的时候，那时候流行所谓的雪地车，就是那种胖胎车。然后他们都是在那个加州啊、迈阿密那种地方，就是骑那种胖胎车，很酷帅。可是后来觉得不过瘾，所以就把它加上马达。马达之后就是整个发展变成是一台有趣的车子。那再加上在欧洲那边，很多喜欢骑下坡车。好、哦，在美国也是，所以他们觉得上坡很困难，那为什么不加个马达？嗯，所以这也是整个发展过来，除了滑板车之外，电动辅助自行车就是一个主要趋势
1: 。哎、嗯嗯嗯欸，那哪一个国家的产量是最高的？是欧美吗？还是现在是亚洲已经开始慢慢盛行
2: ？这个部分来讲的话，制造全部都是在亚洲国家。对对，很厉害、哦，对，都<笑>在亚洲国家。那购买者大部分都是欧美，那主要比较多的是像德国，嗯，或者是像荷兰，尤其是荷兰，它是全世界自行车主要的一个使用的国度，嗯。那目前包括北欧啦，甚至有些的生产基地已经从亚洲国家移到那个东欧，因为那个关税的问题、环倾下的问题，所以现在东欧有一些台商了哈，包括就是说台湾的一，哎、欸，就是除了台商之外，就是亚洲的一些制造商，他开始往东欧的这个部分去移动了。
0: 那因为我们有看到，就是国外的，就是发展电分电动辅助自行车发展那么好，那有没有想要哪一个部分想要就是带回来台湾的呢
2: ？像国外的话，电动自行车来讲到它的发展非常快速，那最主要是他们在公共使哎、欸、公共交通工具的使用哦，比如说像台湾我们的 Ubike 很多，但是 Ubike 大部分都是属于传统自行车的一个设计。那国外他们的话反而是电动辅助自行车的比例是比较高。哦，包括我们刚刚主持人所提到的，就是电动滑板车它的运用。那相对性在这个部分，它有利也有弊。利的话就是说它造造成就是让哎、欸、我们的交通的顺畅度更好。可是它的弊就是来自于就是乱停放跟管理的问题。嗯。所以这个部分如果能双管齐下，就是说你提供一个总额总量管制，比如说我们在台北区，在信义区哦，在这个区块我们可能就是可以放置多少的一个车流量。在那边做公共租赁的一个范围，那这样子就可以有效地减少这些的人使用公共交通工具去做搭乘，而改用电动自行车去做点与点之间的一个运行
0: 。
1: 嗯，哎、欸，那我想问一下 Hunter， 就是电动辅助自行车年限一般来说大大概是多久
2: ？基本上它的年限是来自于就是它的电池，对，跟它的电机马达这个部，分，我们称为三电系统。那这三个系统来讲，电池的寿命大部分呢、啊，如果就是你是用比较好的品牌，比如说像 Samsung 啊、Panasonic 这个部分，两年以内都没问题，嗯哦、不会什么损坏。但是如果你是用到那个中国制的一些的电池的情况之下，因为它为了销价竞争，所以它这个电池可能大概半年一年就挂掉了、嗯。那其他的部分的耗材的部分，就是控制器这个部分的稳定度。会是一个关键，所以有很多之前我们有采购过一些的零配件，帮客户采购的时候，后来发现就是说，为了价格取胜便宜的情况之下，它可能大概不到三个月就坏掉了。
1: 嗯嗯，
2: 对。但是为什么这几年来它的品质越来越好，是因为市场它的要求越来越高的情况之下，基本上如果你不要太差的电动车的话，骑个一年都都没问题啊。对，那好一点的话，三年五年都没问题。是、嗯
0: ，那电池这个部分会，例如说骑多远之后要充一次电，你们有一个这样的标准吗
2: ？有，其实啊哈、嗯，我在这边稍微科普一下哈，一般人来讲的话，就是说厂商的部分他会讲说啊，我的电池可以续航到六十公里，甚至一百公里，甚至两百公里嗯。嗯，但是一个很简单的一个换算机制就是说，它有一说的安时。那一安时来讲的话，它的续航力平均呢、啊，如果以电动辅助自行车，大概三点五公里到四公里。嗯，所以你如果是十安时来讲，它就是三十五公里到四十公里。嗯，哦，这是最基本的。但是你看外面的数据，看到的话，十安时它都会标板到六七六七十公里。那我我只能说稍微打个折
0: ，换<笑>骑都出去骑不回来<笑>
1: 、欸、那我想问一下，就是 hunter、呃、电动辅助自行车大概是要怎么运作？它是只要充电或更换电池就可以使用了吗？还是有什么其他的方式可以使用
2: ？欸、基本上是没有错，就是它只要充完电之后，它的续航力一般啦、啊、大概是在、欸、我们最简单的大概二十公里左右是哦那。比较长一点的话，现在有些环岛用的车子，它甚至可以号称到120公里到150公里。嗯，那它基本上的保养来讲的话，当然就是建议不要长期淋雨，哎、嗯欸，因为有些电路系统，好的车子跟不好的车子差在哪里，就是它的防水线，就是它的电线有有没有做具防水的功能。哎、欸，没有做防水的功能，可能你一台车子能两万块以内你就买得到。嗯，但是你做了防水线，甚至电池加强之后，你一台车。如果以标准来讲的话，然后你至少那台车的单价都要到到四五万块以上哦，哦、oh, okay. ，它会比较有保障性啊，嗯
1: 是，嗯、欸、嗯，那我想问一下，就是有些人可能觉得骑电动辅助自行车不如骑机车 h u 你怎么认为电动辅助自行车和机车的一些比较
2: ？基本上，它这两个族群现在以目前来看，它是会慢慢从机车主这个部分延伸到电动自行车。嗯、然后间接才会延伸到电动辅助自行车，它是两个、三个那两个不同的阶段的一个过程。那相对性来讲的话，因为电动自行车，我就是我们一般说的电动机车啦。对，电动机车跟传统的燃油机车来讲的话，它的价差基本上目前是蛮接近的。那假设说今天厂商的部分会会把电动机车这个部分的单价降下来的情况之下，它就会压缩到电动辅助自行车这个区块。嗯、但是假设说它不压缩，它的价格它大,大概是在五万块以内上下。嗯，对。那如果五万块以上，当然它那个就是比较有特色的一个电动五助自行车，比较有造型的，像哈雷啊，像一些比较有造型的复古这种型的，它、嗯、这个就是属于另类的一个族群。那假设说它的电动五助自行车，它可以到三万块。以内上下的价格，那我想有很多人他可能会摒弃到不骑摩托车，他会改从改骑电动辅助自行车。为什么？因为它的续航力还是可以达到三十到三十公里左右。嗯、了解。
1: 哎、欸，那我想问一下， h n 亨特，就是电动的辅助自行车，它是有比较有节能减碳的效果吗？基本上电动
2: 辅助自行车，因为它是介于电动机车跟自行车之间，那相对性，它骑起来是比较轻松的。那我们目前有遇到几个案例哦，像金门来讲的话，那边观光客蛮多的，包括我们大台北地区，那很多外国观光客他是没有驾照的，所以未来像我们电动自行车，它必须要挂牌上市之后，它没有驾照，它台湾使用这个车子是有问题的。所以相对性，反而在电动辅助自行车这个区块来讲的话。它可以让这些的国外的旅客过来台湾旅游的时候，直接用这个电动辅助自行车去做骑乘，作为那个旅游的一个景点的一个交通工具。这样子，他就不一定要搭捷运啊，或者不一定要自己坐计程车。尤其坐计程车，这个区块的选项是比较大的。好，那如果我们用电动辅助自行车能取代来讲的话，这对于简单来讲是蛮大的一个帮助点。
0: 那我相信，就是很多就是听众朋友，或是就是使用者，他们可能会因为就是 ESG 永续的一个价值，去选择你们就是电动辅助自行车。那你目前有观察到这一块，就是哎，有一群呃，一群非常，例如说爱地球的朋友们，会就是因为不去考虑价格的部分，然后去选择电动辅助自行车吗？
2: 其实也是会，这个目前是很多人要入手电动辅助自行车之前会比较考量的一个点。嗯，但是我们的这个部分，我们现在缓其到而行，我们开始从旅游低碳旅游这件事情来做推广、嗯。
1: 对
0: ，那低碳旅游是你们有跟，例如说其他的，例如说呃旅行社合作吗？还是你们这样怎么去推这个低碳旅游呢？
2: 有，我们目前来讲的话，是有跟像台中有一家专门办那个就是人文旅行的这个旅行社一起合作。然后像我们今天早上也才去关西，关西那边也现在推广所谓的低碳旅行。嗯，那以前大家对关西的印象根本是完全是陌生的。好，除了那边有一个自行车热门步到罗马公路之外。其他人不会去关西有那我们这几年就是从去年到今年的时候，已经在开始推广低碳旅行。那我们像我们刚刚去罗屋书院那边做导览的时候，大家才发现原来关西有这样的一个有人文的一个地方。嗯哼。那有了低碳自行车之后，因为它那边上下坡比较多、嗯，他们就发现说以前他们骑自行车不会来这个地方，因为太太太累了。对。嗯。现在反而我们推广这样的低碳旅行之后，反而大家开始来重视。
0: 那因为我们知道，就是台湾就是有很多，例如说政府单位或者是呃民间团体有在推动，就是永续搭配这个旅游这个部分。那目前政府单位或是环境部这边有什有没有什么相关的网站或者是资讯可以去查询呢
2: ？这个部分我倒是蛮推荐环境部目前所推出的全民绿生活资讯平台这个部分，嗯，它里面有一个蛮重要的就是食衣住行娱乐购这个部分。它里面有相关的各种的绿生活的一个节能减碳的一个资讯都在里面，不管是从吃的啦、住的啦，哈，这包括一些民宿业者的结合，这个平台做的蛮棒的，我还蛮推荐大家去全民绿生活资讯平台去参考看看。哦，这个也是我们环境部这边蛮用心良苦去推荐出来的一个平台，整合出来一个平台，所以我们推荐每个听众可以去那个这个网站查看看。嗯。
1: 哎、欸，那亨特，我想问一下，就是台湾在二零四零年要达成电动小客车、机车的市售率百分之百，那你怎么觉得未来会电动自行车的销售会慢慢的增长吗？还是台湾大概是我怎么样的发展？其实这个议题蛮有
2: 趣的，刚好我前几天在那个我们有一个大肚山的一个群组里面，刚好一个我们那个总统府秘书长林家荣，他刚好那个林秘书长有提到这一个点、嗯，那我有回应他，就是说。其实我们要把二零四零年要推动电动小客车跟机车的市占率百分之百的目标，最主要还是要从产官学整个结合在一起。因为你现在这个产业链如果不形成的情况之下，你要让消费者享受到就是说物廉价美的一个电动自行车或者是电动小客车的情况之下，是很困难的。嗯哦，那。除了这个产业链，它必被接受，就是说普及化的过程之中，最简单的就是最暴力，就是价格降低。对、嗯嗯、
1: 对
0: 。那我们刚刚就一直谈到，就是电动辅助自行车这一块的一个发展。那就是你们呃、嗯、公司有没有其他，例如说，哎，结合一些宠物啊，或者其他新的趋势的一些呃，跟永续或是近邻有关的一些就是产品呢
2: ？基本上来讲的话，我们一直在强调，就觉是行安、食、嗯、安跟新安、嗯、哦这三个理念。那为什么是从这个方面开始？就是说，我们说的十一住行娱乐，哦，在这个整个十一住行娱乐这个整个区块的过程之中，吃的部分是最直接的。所以，我们现在为什么也会也是会从吃的部分，就是在地吃这件事情、嗯。那在地吃的这件事情，包括我去到当地去做旅游的情况之下，我甚至不坐游览车，我不自己开车。我去到当地之后，我马上接驳的就是所谓的低碳的那个电动辅助自行车。嗯，那用在地的食材，在地的创生的那个独立书店所那个安排的一些的美食的部分，去共识的情况之下，那这个部分其实都已经达到所谓的食安跟行安的一个部分。嗯、那相对性来讲的话，我们在推广这件事情的情況，我们已经用了两年的时间在各地，在一些偏乡，甚至在金门。我们都去做一站，一个多做推广
1: 。哎、欸，那我也想问，因为我我在资料上面有看到，就是你们有结合宠物的电动车产业，可以跟我们分享一下，就是结合宠物是怎么样的一个玩法吗？结合宠物这个区块也算是我们蛮新
2: 的一个创意了。嗯，因为现在少子化之后了，现在大部分都是养宠物。那根据调查来讲的话，目前台湾有两百万人是养宠物，那他们每天对蛮多的，是养两百万人的话，几乎占了我们十分之一了。对。那在这个过程之中，他们去遛狗的时候，大部分都是带着狗、牵着狗出去散步。但是有很多人，他是会开着车子或者骑着摩托车载狗去公园
1: 、哦。OK，、嗯
2: 、对。那我们现在推出这个宠物三轮车是全世界第一台哦，哦，包括蔡英文总统自己都有买一台
0: 宠物三轮车。宠、嗯、物三轮车是，嗯
2: ，那他买了之后，其实当然对我们是蛮好一个宣传啦。那最主要是我们的概念就是说，以前宠物出门的情况之下，主人他。不是骑车就是那个骑摩托车，甚至有些的狗二十四小时吹冷气。嗯，那假设说今天我们用一个很好的行动工具提供给他，那我想不管是猫小孩还是主人，他愿意出门的情况之下，这段时间其实也是不吹冷气就是减碳的。那另外他本来的行动就要开汽车跟骑摩托车，现在他也不使用这两个耗费那个碳排量的一个传统工具，改用电动自行车的情况之下。它就会比较简单。以前我们一开始上市的时候，宠物自行车是没有电动的。嗯。那我们大概销售一年多来之后，听到很多声音说：“哎、欸，我想要电动，比较轻松，甚至我想要骑更远的地方。”那这时候就是达到我们的目的，就是开始他们愿意离开家更远的地方去做散步的情况之下、嗯，那相对性它就是减碳，而且可以接触到让狗狗接触大自然。是。
0: 可以帮我们多叙述一下，就是这个产品大概是长什么样子吗？是类似像婴儿车这样子推吗？还是有点像那个呃买菜篮那种感觉？是哪一种呢？
2: 哎、欸，在国外有一种叫做 Cargo， 就是前面有一个大木箱，
0: 嗯，那
2: 后面有一台脚踏车可以骑的
0: 。哦，就是骑在，就是有点像那个三轮车。对，就是三轮车
2: 。对，就是前面一个很有质感的一个原木的木箱，然后后面有一个脚踏车推着宠物往前行。嗯，那这样子其实不只是。宠物感受到那种无感体验，包括人也是啊。我们有很多的事主，就是说骑了宠物三轮车之后，他以前他不会想出门，他都是宅在家里面。那现在有了这台车之后，他就会带他狗狗出门，因为他以前他狗也不喜欢出门。那出去之后，他们就会发现，就是说除了自己可以得到健康之外，包括他的狗狗也没有社恐这个问题了
0: 。哦，会被关起关在里面就不会社恐的意思？是
2: 是是，就出去多跟一些那个他的狗族的朋友们交流，就比较不会有社恐的。
1: 那接下来 Hunter 还有考虑哪些低碳的发展呢？我们现
2: 在来讲的话，就是我们公司现在在全台湾，除了在旅游景区推广所谓的以租导购之外，哦，就是说有很多人他喜欢电动辅助自行车，对，特色自行车，可是他你一台都要五六万块以上，他可能买不下手，嗯，所以我们现在提供就是说每个月你只要付我一些少少的租金，那我们就可以让人家来做骑乘体验。进而来产生购买的意愿、嗯
1: 。对对
2: ，那相对性，我们会在这些的景点里面，我们会设置一个低碳教育生活馆，我们还会去介绍当地的旅游的景点。嗯，因为以前我们跟旅行社聊的时候，他们会谈到说，很多客人去到一个景点的时候，大部分下去不到三十分钟就上来了，因为太热太无聊。嗯哦，那其实有很多的景点，我们这这两年这样子跑下来之后，发现就比如说像伊兰的石城。它是一个很冷门的地方，可是依然新城那边有一个旧隧道，它直接可以通到胡蓉那边，大概六公里的距离。嗯，那这过程之中，其实骑脚踏车起来是蛮舒服的。所以像这种过程之中，客人去到那边的时候，我们就开始宣导所谓的低碳、近零碳排这件事情。所以从这边的部分，我们不只是作为一个娱乐、一个行动的交通工具，我们甚至达到有所谓的低碳交易的一个行为的一个动作。嗯
0: ，那未来电动车就是有哪些可能的方向，也可以跟我们分享一下吗？
2: 电动车来讲的话，其实是一个大大趋势。除了电动车之外，另外一个趋势就是氢能车。嗯，氢能车也是这一两年炒的比较热的一个话题。可是氢能车在日本，他们早在很早之前就已经开发了。那不管是氢能车还是电动车，对于全世界“净零碳排”这个口号来讲的话，会是最直接、必须要去执行的一件事情。因为这个不又关系到企业它的所谓的关税的一个问题。嗯，好，因为现在那个欧美那边它。尤其是欧洲那边，它现在开始实施所谓的碳关税这件事情的情况之下，对于产业链来讲，它是一个很大一个成本。所以也是因为这样一个政策，导致说大家往电动车这个部分的一个发展越来越加剧。不然的话，电动车这个产业链其实已经十几年了，可是这为什么这两年来为什么这么热门，也是因为大家对于关税。关系到你口袋的这个税税金这个问题的情况之下，大家不得不去谨慎，然后把这个不从严开始，很谨慎严格的去看待它，甚至把它发展成一个整个整套的产业链
0: 。是是是
1: 。所以我想问一下，氢能车就是所谓的电动自行车嘛，对不对？哎、欸，氢能车不是，氢能车它是利用氢气、哦，就是说你可以燃料这样子，对燃料燃料
2: 棒的概念，嗯
1: 嗯。嗯今天非常高兴邀请到 MID 单车的创办人李汉堂 Hunter 来跟我们分享近邻绿生活的未来移动新趋势。那今天内容就到这边，谢谢大家謝謝，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。本节目由环境部与长荣大学近邻绿生活实践计划赞助播出。
0: 近邻绿生活系列共有七集，欢迎搜寻“近邻绿生活全球风近邻系列”的 podcast， 将有十一住行、娱乐、购的专家探讨各领域的减探方式，以供全民绿行动执行哦。那详细的资讯呢，可以点击资讯栏的连结逛逛哦。